0: Andauernde Erschöpfung, die Schwierigkeit, sich einfache Dinge zu merken oder der Verlust des Geschmackssinns. Long Covid hat viele Gesichter und belastet die Betroffenen sehr. Darüber wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zum dritten Ist-das-noch-gesund-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Theresa Guckenberger, ich bin Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und hoste heute diesen Podcast. Und genau heute sprechen wir über Long Covid. Darum sitzt mir gegenüber jetzt Marte Preller. Sie leidet selbst unter Long-Covid und hat vor circa einem Jahr eine Selbsthilfegruppe für Betroffene gegründet. Marte wird uns heute von ihrer Krankheitsgeschichte erzählen und mit mir darüber sprechen, was getan werden muss, damit Long-Covid-Betroffene in Österreich bestmöglich versorgt werden. Hallo Marte. Hallo, guten Morgen. Liebe Marte, wir haben uns vor rund elf Monaten das erste Mal länger unterhalten, relativ lang sogar. Mhm. Uh, damals hattest du dich bei uns gemeldet, uh, weil du der Meinung warst, du möchtest über deine Long-Covid-Erkrankung erzählen. Leute sollen wissen, dass es das gibt. Wie geht's dir jetzt rund ein Jahr später?
1: Leider ähm, kann ich noch immer nicht berichten, dass ich gesund bin. Ähm, als wir uns getroffen haben, war ich schon einige Monate in meiner Long-Covid-Erkrankung. Ähm, mittlerweile sind wir auf 17 Monaten und äh, weiter. Ähm, ich kann im Verhältnis zu damals jetzt ein klein bisschen mehr. ich schaffe es jetzt zweimal aus meiner Wohnung am Tag ungefähr ähm, im Vergleich zu vorher null bis einmal. Ähm, ich kann noch immer nicht arbeiten, ich kann noch immer nicht ähm, einen normalen Alltag, Bewältigen, auch ohne Arbeit nicht. Also ich bin noch immer abhängig von ähm, die Hilfe von Nachbarn, meinem Freund. Ähm, ja. Und
0: ich glaube, an dieser Stelle ist ein guter Zeitpunkt, um einen kurzen Faktencheck zu machen und zusammenzufassen, was wir bisher über Long-Covid wissen. Was ist Long-Covid eigentlich? Also von Long-Covid spricht man, wenn ungefähr vier Wochen nach dem Abklingen einer Corona-Erkrankung immer noch gewisse Symptome vorhanden sind. Wie lange diese Symptome dann auch bestehen können, weiß man noch nicht, das ist unklar. Wie viele Österreicherinnen und Österreicher wirklich betroffen sind, ist auch schwer zu sagen. Es könnte nämlich eine sehr hohe Dunkelziffer geben. Wer ist von Long-Covid eigentlich betroffen? Also wie eine Corona-Infektion verlaufen ist, spielt jetzt nicht eine unmittelbare Rolle dafür, ob Long-Covid entstehen kann. Das heißt, wer einen schweren Verlauf hatte, muss nicht unbedingt anschließend Long-Covid bekommen. Umgekehrt bedeutet es aber auch, dass Long-Covid auch nach milden oder sogar symptomlosen Verläufen auftreten kann. Besonders stark betroffen sind junge Menschen, so zwischen 15 und 35 und vor allem Frauen. Auch bei Kindern kann Long-Covid vorkommen. Und wie sehen jetzt eigentlich die Symptome aus? Das ist sehr unterschiedlich. Es kann sich einfach um andauernden Geschmacksverlust oder Verlust des Geruchssinns handeln. Aber es kann auch zu schweren neurologischen Problemen wie Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen und Ähnlichem kommen. Ebenso psychische Symptomatiken wie Ängste oder Depressionen wurden gemeldet. Es kann aber auch zum sogenannten Fatigue-Syndrom kommen. Dabei handelt es sich um andauernde Erschöpfung, die nicht nur arbeitsunfähig macht, sondern es auch unmöglich macht, die einfachsten Dinge im Alltag zu bestreiten. Weiters gibt es Symptome wie Kurzatmigkeit, hohen Blutdruck und es ist einfach eine sehr lange Liste bei den meisten zeigt sich das ähm, Krankheitsbild sehr individuell. Und was sind die Dinge, die dir genau Schwierigkeiten bereiten? Also wie wir uns vorher getroffen haben, hast du ja gebeten, dass wir hier in den zweiten Stock mit dem Lift herauffahren, weil Treppen für dich immer noch eine Herausforderung sind. Ist es wirklich dieses, diese Atemnot? Ist
1: es die Müdigkeit? Wie zeigt sich es bei dir genau? Es ist absolut die Kombi. Mhm. Ähm, was oft verloren geht in die Berichterstattung über Long-Covid, ist, dass Müdigkeit oder Fatigue oder Erschöpfung, alles das gleiche Wort für ähm, einfach kein Batterie haben, ähm, für die meisten von uns zusammengeht mit einer Belastungsintoleranz. Und eigentlich ist das, das am sehrsten limitierend ist. Das heißt, ich kann innerhalb eines sehr kleinen Rahmen relativ okay funktionieren. Ich habe Symptome, die kann ich aber... Ähm, ignorieren oder halt bewältigen in die Situation ähm, und in diese kleine Rahmen wirklich relativ normal. Also wir können uns heute treffen und sehen, weil ich das vorbereitet habe, weil ich geruht habe, weil ich nachher Ruhe plan. Ähm, das ist aber in nichts vergleichbar mit einem normalen Alltag und einem normalen ähm, Energiehaushalt von einem normalen gesunden Mensch. Ähm, für die meisten von uns heißt es, dass sobald wir uns außerhalb dieses kleinen Rahmen begeben und das können Sachen sein, die du gar nicht registriert, ähm, zum Beispiel lauter Geräusche, zum Beispiel viele Leute plötzlich, die um dich hin sein, äh, zum Beispiel einen Termin oder ein Gespräch, was dich sehr stresst, das führt zu einer Verschlechterung mhm. von Symptomen und diese Verschlechterung kann leider sehr lange andauern. Das heißt in meinem Fall, dass wenn ich es übertreibe, dass ich der Tag darauf liege, mhm. permanent. Also da gibt es keinen Ausweg raus, da gibt es keinen ähm, Kopf hoch und durchbeißen, das ist Ende im Gelände für mich. Und äh, dieses kleine Energierahmen hat sich über das Jahr jetzt ein bisschen minimal erweitert, aber sehr eingeschränkt noch immer.
0: Das heißt, du merkst jetzt immer noch stark diese Erkrankung. Vielleicht schauen wir uns an, wie hat es bei dir eigentlich begonnen? Wann bist du an Corona erkrankt? Wie
1: schwer war damals dein Verlauf? Ähm, ich bin im März äh, letztes Jahres erkrankt. Ähm, also wirklich zu Beginn der Pandemie Zu Beginn quasi. der Pandemie noch vor, dass wir einen Lockdown hatten. Ähm, mein Verlauf war... Ähm, was man versteht unter mild äh, bis moderat, was aber eigentlich sehr wenig aussagt über Long-Covid. Sicher, wenn man ins Krankenhaus muss, ist die Chance relativ groß, dass man viel mehr Langzeitfolgen hat. Ähm, aber es gibt eine massiv große Gruppe an milde Infizierten, teilweise sogar asymptomatisch, die genauso gut Long-Covid bekommen. Ich war sechs Wochen krank und in Quarantäne, ähm, hatte eine doppelte Lungenentzündung, also beidseitig ähm, musste mich dann, dürfte Ende April erst wieder raus aus meiner Wohnung und habe mich dann im Mai relativ gut erholt. Ähm,
0: und, und wann hast du dann gemerkt, da stimmt irgendwas nicht irgendwie? Man ist es ja gewohnt, wenn man krank war, auch wenn man jetzt wirklich eine Grippe gehabt mhm. hat, dass irgendwann der Punkt ist, wo man sich normal dann wieder ja quasi normal fühlt ja. äh, wie war das dann wann ist dir aufgefallen das stimmt was nicht und vor allem zu der Zeit war ja auch noch nicht wirklich was über Long Covid bekannt oder das war genau. man hat ja nicht gewusst was los ist
1: nein ich ich also für mich kam es total aus dem Nichts ich hatte Juni Juli sehr gute Monate. ich habe mich gefühlt so wie du nach einem schweren Infekt ähm, dich fühlst im Sinne von du erholst dich, du baust deine Kraft wieder auf, das ist alles gut gegangen und dann plötzlich in August habe ich gemerkt, die Sache geht plötzlich sehr steil bergab. Ich konnte das auch nicht zuordnen. So ich habe keinen Moment an meine Covid-Erkrankung gedacht, in dem Moment, bis dann Mitte August der massive Zusammenbruch kam, weil ich auch einfach dieses Durchbeißen und du schaffst das schon weiterhin hantiert habe, damals. Und aus diesem Crash, so wie wir es eigentlich unter Patienten nennen, habe ich mich nie wieder erholt. Mhm.
0: Und das dauert bis heute an.
1: Mhm. Und trotzdem hast du dann damals die
0: wenige Kraft, die dir geblieben ist, <lacht> sozusagen, ähm, mobilisiert, um zu sagen, du gründest jetzt eine Selbsthilfegruppe, Leute, die betroffen sind. Ja. Es ist wichtig, dass die sich vernetzen. Was war so der Grund dafür, dass du das, obwohl du so wenig Energie gehabt hast, dann angegangen bist? Was war dein Ziel oder warum war dir das so wichtig? Der
1: Grund war für mich, dass ich von Ende August bis Ende November gebraucht habe, um einen Arzt zu finden, der mich ernst genommen hat, der mich zugehört hat und der eine Ahnung hatte, von was ich haben kann. Ähm, er war Arzt Nummer 6 in dem Moment und alle andere haben mich vorher immer weggeschickt mit äh, es kann nur psychosomatisch sein. Ich hatte eine organische Abklärung mit aller Basisdiagnostik, die dazugehört. Äh, also es ist, von Herz über Lunge... Über Hirn, mhm. alles, die ganze Palette. Ähm, sehr viele Untersuchungen auch doppelt, mhm. weil jeder Spezialist sich dazu entscheidet, selbst seine Diagnostik zu machen. Ähm, und nachdem da keine großartige Ergebnisse rauskamen, war das, das Ergebnis geht zum Psychiater. Ähm, mittlerweile wissen wir aus aktueller Forschung, dass Long-Covid-Patienten aus sehr vieler körperlicher und, und physiologischer Ebene Probleme haben, unter anderem Mikrothromben, also ein Gerinnungsproblem, was mit normalen Gerinnungsuntersuchungen nicht nachweisbar ist, äh, aber tatsächlich sehr großer Einfluss haben kann auf das Funktionieren im Körper ähm, und auch einen äh, Metabolismus in die Muskulatur und allgemein in die Stoffwechselung im Körper, die nicht mehr normal stattfindet. Aber für mich war dieser lange Zeitraum von Verzweiflung, von Überforderung auch, in das du körperlich komplett untergehst in Symptomen, die du nicht deuten kannst, Ärzte, wovon du dich Hilfe erwartest, dich eigentlich nach als Untersuchungen wieder aus der Tür setzen. Und daneben eine Krankenkasse, der sehr viel Druck macht auf dich als Patient, um Befunde zu liefern, die irgendwie was aussagen. Ähm, und nachdem ich meinen Arzt gefunden habe, der mich dann zumindest ansatzweise helfen hat können, ähm, habe ich auch gedacht, diese, diese enorme Verzweiflung und dieses... Ähm, ähm, dieser, dieser Marathon an Belastung, die ein Patient eigentlich durchlaufen muss, zusätzlich zu der Erkrankung selbst, das sollte nicht so laufen. Und es kann nicht sein, dass ich die Einzige bin. Überall habe ich damals immer gehört, sie sind die Einzige, die ich kenne, die ob also an mir gelegen hat, dass ich die Symptome hatte. Und im Dezember habe ich dann schon mit die Idee gespielt, habe mich absolut gefürchtet für die für die Belastung, die das zusätzlich bringen würde, weil ich wusste, ich bin nicht in der Lage, das ordentlich zu machen. Und dann habe ich im Januar, nachdem ich eine Patientin kennengelernt habe, gesehen habe, wie verzweifelt sie war und und wie, wie was für weiter Weg sie auch noch vor sich hatte. Sie war in dem Moment am Anfang von das bemerken, da passt irgendwas überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann es einfach nicht passieren lassen, dass für diese Leute nichts, nichts organisiert wird. Ich muss es einfach versuchen und schauen wir mal, wie es geht. Und es hat sich gezeigt, dass du oder ihr
0: beiden nicht die einzigen seid, es denen mhm. so geht, auch wenn es das Anfang öfter gehört hast. Wie schaut es aus? Wie viele Menschen haben sich gemeldet? Wie viele haben sich mittlerweile gemeldet? Wie groß ist diese Selbsthilfegruppe?
1: Wir sind im Moment noch immer auf Facebook als Gruppe aktiv. Ähm, es finden äh, sowohl elektronisch als auch in Person mittlerweile regionale Treffen auch statt. Aber die unterschiedlichen äh, sagen wir Bundesländer und, und äh, Bezirken, die äh, organisieren sich selbst. Wir haben mittlerweile fast äh, 1.500 Leute in unserer Gruppe, ähm, und daneben betreuen wir einige über E-Mail und Telefon, die nicht unbedingt in der Gruppe sein oder wollen oder können, weil sie nicht auf Facebook sind. Man muss aber sagen, dass es absolut der kleinste Spitze vom Eisberg ist. Sehr viele Patienten ähm, erfahren nicht über uns. Sehr viele Patienten sind auch so dermaßen überfordert mit der Situation, dass sie nicht die Kraft haben, um in Social Media sich da was zu suchen, und das macht natürlich einen großen Unterschied. Und sehr viele wollen sich nicht so austauschen. Da muss man auch sagen, dass es für viele einfach eine zusätzliche Belastung wäre, was ich verstehe.
0: Ja, und damit für all diejenigen, die sich aber gern austauschen möchten und bis jetzt noch nicht mhm. gewusst haben, die Selbsthilfegruppe Long Covid Austria ja. findet man ganz leicht im Netz auf Facebook äh, und Betroffene und auch Angehörige, soweit ich weiß, mhm. ja, können sich gerne jederzeit melden. Äh, genau. Aber wie kann man sich jetzt vorstellen, worum kümmert sich Long-Covid-Austria? Geht es darum, Gespräche zu führen, hel zu helfen, wenn man Ärzte sucht? Äh, was genau macht ihr eigentlich?
1: Unter anderem das. Ähm, wir begleiten Patienten eigentlich, ähm, von Schritt 0 bis 100 ähm, durch alle Ebenen, die sie durchlaufen müssen. Also wir ähm, versorgen die Gruppe mit aktueller Info über Behandlungen, über ähm, Selbstmanagement, über Anlaufstelle, über ähm, Ärzte mit Erfahrung oder ähm, zumindest Interesse an das Thema. Es ist leider noch immer eine, eine sehr... Ähm, wenig vorkommende Sache, dass man einen Arzt findet, der sich wirklich gut auseinandersetzt mit dem Thema. Wir sind unglaublich dankbar an alle Ärzte, die das wohl tun. Aber leider muss man sagen, dass es echt einen kleinen Bruch da ist von den Ärzten, wo unsere Patienten hinkommen. Und so siehst du zum Beispiel auch, dass viele Patienten zwei bis drei Ärzte von jeder Fachrichtung durchlaufen, bis sie jemand finden der sie wirklich ernst nimmt. Und das ist ein Problem natürlich. Ähm, wir helfen auch bei sozialer Unterstützung, psychologischer Unterstützung, ähm, bürokratischer Unterstützung. Was mache ich, wenn ich äh, irgendwie gezwungen wird Durch, egal ob Arbeitgeber, Krankenkasse, Pensionsversicherung, ähm, um entweder wieder arbeiten zu gehen oder aus dem Krankenstand zu gehen. Oder... Ähm, unser Vertrag aufzulösen und so weiter. Ähm, da beraten wir, da verbinden wir die die Patienten auch mit die richtigen Stellen. Und das ist eigentlich was wir zusammengefasst als Organisation machen. Es fehlt massiv eine ordentliche Infrastruktur für diese Patienten. Keine in unser bürokratisches System hat eine richtige Ahnung. Kann ein Patient wirklich sagen, was ist quasi der Fahrplan in dieser Situation? So wie wir das für andere Krankheiten wohl haben und wir versuchen diese Lücken oder diese fehlende Infrastruktur im Moment zu ersetzen. Es ist eine massive Arbeit, es ist extrem belastend, vor allem, weil wir eine kleine Organisation sind, alle komplett freiwillig arbeiten, neben dass wir alle sehr schwer krank sind eigentlich und es ist leider noch immer notwendig und um die ernste Lage klarzumachen, es ist keine Seltenheit leider, dass wir ähm, in der Selbsthilfegruppe Meldungen kriegen über Suizidgedanken und auch Versuche.
0: Das heißt, ihr ne übernehmt da sehr viel Arbeit und hm. deiner Meinung nach müsste das wirklich ausgebaut werden, dass der Ärzte… Professionell professionell ja. agieren können und das nicht auf der Selbsthilfegruppe irgendwie dann hängen bleibt. Ja. Ähm, was sind vielleicht noch so andere Faktoren, die ihr ausmachen könntet, was getan werden muss in Österreich, abseits von dem Ausbauen wirklich professioneller Betreuung?
1: Naja, wir brauchen erstens mal eine ein bundesweite Strategie. Es ist eine Situation, die immer so ein bisschen nebenbei läuft. Long-Covid wird nicht registriert, es wird nicht gezählt, mit wie viele wir sind. Es ähm, fehlen die Berechnungen dazu. Einige davon haben wir schon gemacht zur Vorbereitung von heute. Die liegen da zwischen uns auf dem
0: Tisch und genau. sind nicht nur auf, oder sind eigentlich keine positiven
1: Zahlen, muss man leider sagen. Absolut nicht. Und wenn man sieht, auch in welche Situation wir momentan sind, mit einer Welle, die wir gerade scheinbar hinter uns gebracht haben und einer neue Welle, der höchstwahrscheinlich kommt, wegen äh, Omikron, äh, absolut etwas, worüber ich mich gar nicht freuen kann. Ähm, in die sehr konservative Berechnungen sind wir in Österreich auf 144.000 Long-Covid-Betroffenen. Inklusive Dunkelziffer-Schätzungen ist der Zahl wahrscheinlich um die 200.000. Ähm, und sehr viele von diesen Leuten, also sicher 40 Prozent, sind entweder gar nicht arbeitsfähig oder nur sehr bedingt. Und vorübergehend. Wir haben sehr viele Leute, die ihre Arbeitszeit reduzieren müssen ähm, und teilweise immer wieder Krankenstand gehen müssen oder sogar nach einigen Monaten sich durchkämpfen, trotzdem aufgeben müssen. Und und es, das
0: betrifft wirklich äh, sehr viele Leute in Österreich ja. äh, und trotzdem hat man so das Gefühl, es wird sehr wenig darüber gesprochen und sehr viele können sich auch nicht wirklich was unter Long-Covid vorstellen. Mhm. Was denkst du oder was hättest du gern, dass Menschen wissen über diese Erkrankung oder welche Vorurteile sollten vielleicht abgebaut werden?
1: Dass man nicht krank ausschauen muss, um krank zu sein. Mhm. Wenn, wenn die Leute uns sehen als Patienten, ähm, dann haben wir meistens einen guten Tag und dann haben wir uns bemüht, unsere Energie so zu managen, dass wir in dem Moment uns außer Haus begeben können. Wenn wir so krank sind, dass wir auch krank ausschauen würden, dann siehst du uns nicht. Dann liegen wir zu Hause. Und ähm, diese Sache, ich, ich bin ein sehr sturer Mensch. Ich bin immer garantiert, 100 mein ganzes Leben schon, ein Mind-over-Matter-Person. Mit deinem eiserner Wille kannst du alles durchsetzen. Ja. Und jetzt habe ich das die andere Seite lernen müssen. Diese Krankheit ist nichts, worauf du dich vorbereiten kannst, psychisch und, und physisch gesehen. Es ist nichts, was du beeinflussen kannst, ähm, in großartiger Weise mit deiner Denkweise darüber. Es ist auch nichts, wofür wir im Moment eine tatsächliche Lösung haben. Es sind Ansätze da. Es gibt Rehabprogramme, teilweise einigermaßen angepasst auf den Bedarf, aber Großteil ist gar nicht und ähm, unsere Erfahrung ist, dass Reha ein essentieller Teil ist von einer Behandlung, aber definitiv keine Heil Heilung. Und das ist ein Problem, weil wir haben jetzt eine gigantisch große Gruppe, die in die Invalidität landet. Gibt es eurer Ansicht nach auch
0: Dinge, die von Seiten der Politik passieren müssen, um Long-Covid entgegenzuwirken oder bestmöglich damit
1: umzugehen? Ja, absolut. Ähm, Im Moment ist unser größter Kritikpunkt, dass es kein Transparenz gibt bezüglich Long Covid ähm, nicht in wie viele Patienten wir haben, ähm, aber auch nicht in wie die Behandlung gestaltet wird. Da sind extrem große Unterschiede zwischen Bundesländern und Regionen dabei. Ähm, und auch gibt es keine Strategie, wie wir langfristig mit diesen Patienten umgehen, was absolut notwendig ist, weil die Kosten für Long Covid die schießen in die Höhe. Die sehen wir im Moment noch nicht, weil es eben nicht gezählt wird. Ähm, ein Institut, womit wir zusammenarbeiten, hat in August eine Berechnung gemacht, ähm, nur basiert auf die Gesundheitskosten für Long-Covid zu dem Zeitpunkt. Seitdem haben wir unsere Zahlen verdoppelt. Gratuliere. Ähm, und sie kamen in der Schätzung auf ungefähr einen Betrag von 1 Milliarde pro Jahr für nur die Gesundheitssorge. Kosten von Long-Covid-Patienten in Österreich. Das heißt, da wäre noch gar nicht dabei, welche Kosten entstehen, wenn diese Menschen dann nicht arbeiten können und ähnliches. Genau. Wir haben hier zum Tun mit einer langfristigen Invalidität. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie lange diese Leute, wounter ich, beruflich ausfallen werden, wie lange die zusätzliche Versorgung brauchen. Wir wissen auch nicht, da ein großes Teil von den Long-Covid-Patienten und Covid-Infizierten sich im Gesundheitsbereich und auch im Unterricht ähm, und so essentieller Tätigkeiten befinden, weil sie eben sehr hohe Ansteckungsgefahr hatten. Ähm, wir kriegen absolut zu tun mit Personalmangel, absolut auch in erster Stelle im Gesundheitsbereich. Und wir werden irgendwann zu die Situation kommen, dass wir vielleicht intensiv Betten hätten, wir haben kein Personal, weil die sind zu Hause mit Long-Covid. Ähm, wir haben sehr viel Patienten aus Pflege- und Gesundheitsberufe in unserer Gruppe. Sie sind alle sehr zurückhaltend mit Reden über ihre Krankheit, weil es beruflich Konsequenzen hat. Das ist auch der Grund, dass sehr viele sich medial nicht melden, weil sie nicht mit ihrem Namen in die Publizität wollen. Ähm, und ich befürchtet, dass die Politik dieses Problem massiv unterschätzt, sich viel zu viel ablenken lässt durch die aktuelle Fallzahlen, die IC-Betten-Situation und, ähm, und die Todesopfer, die absolut natürlich auch eine ähm, sehr schlimme Sache sind. Aber man darf nicht so kurzfristig denken ähm, in die internationale Gemeinschaft. Ähm, wir sind Teil von Long-Covid Europe, einen europaweite Zusammenkunft von Selbsthilfeorganisationen ähm, und international wird es als Mass Disabling Event erwähnt, diese Pandemie. Und dass wir, dass unsere Politik und die Menschen, die Entscheidungen treffen für unser Land, das überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm haben und da sich teilweise aktiv wehren, sich damit zu beschäftigen. Man braucht nur schauen nach, welche Anträge im Nationalrat gestellt werden und wie die immer abgelehnt werden zu diesem Thema. Es geht für mich und für viele andere in Richtung grober Fahrlässigkeit. Ja.
0: Ich glaube, daran sieht man gut, dass Long-Covid ein sehr wichtiges Thema ist, das eindeutig mehr Beachtung noch braucht mhm. und dass es auch ein sehr umfangreiches Thema ist. Wir könnten uns hier jetzt wahrscheinlich noch stundenlang unterhalten und würden noch kein Ende finden. Liebe Marthe, ich sag danke, dass du da warst und bereit warst, deine Geschichte zu erzählen und Einblicke zu geben und deinen heutigen Energie- dein Energielevel zu nutzen, um mir und allen, die jetzt zuhören, das alles näher zu bringen. Äh, wenn Sie noch mehr über Long-Covid erfahren wollen, können Sie auch gerne auf unserer Website www.kleinezeitung.at vorbeischauen. Dort finden Sie wo, sowohl Artikel zu Matis Geschichte, wo das noch ein bisschen genauer erzählt wird, wie auch Informatik informative Artikel, wo wir den aktuellen Wissensstand immer wieder darlegen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn auf Ihrer Lieblingsplattform abonnieren. Sie können mir aber auch gern persönlich Rückmeldungen zukommen lassen. Meine E-Mail-Adresse lautet teresa.guckenberger@kleinezeitung.at. Ja, und damit darf ich mich von dir, lieber Marte, verabschieden. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute für dich, alles Gute für die Selbsthilfegruppe und ich wünsche euch, dass ihr bald nicht mehr so viel arbeiten müsst sondern dass das von anderer Stelle übernommen wird. Danke.